0: Siemam z tej strony Termi Hej, witajcie, z tej strony WPM
1: A w dzisiejszym podcaście będziemy bili trochę Intela i mówili co nam nie pasuje Ale nie uprzedzając faktów, chciałbym wam, was przeprosić za to, że nie udało się ostatnio wrzucić kasta w czwartek Za co trochę jest głupio, ale nie udało nam się zgrać z maślakiem Natomiast jak widzicie, Nerdlog Plus będzie punktualnie w poniedziałek o 18:00, Jak każdy zresztą
0: tak, dzisiaj mimo dość dużej przeszkody, jak, jako że jestem chory, to mimo wszystko staramy się tutaj coś nagrać, także z góry przepraszam również za mój głos, ale myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie lepiej.
1: Dobra, ja życzę WPM-owi zdrowia, także wy też możecie mu łapką w górę, na pewno go to podratuje na zdrowiu. Dobra, ale bez śmieszków ja tutaj bym chciał zacząć bicie Intela od tego, że Intel jest nutny do bólu i od wielu lat tak naprawdę nie wrzuca nic ciekawego. Nie wiem, jaka jest twoja opinia na ten temat.
0: No wiesz co, no, 14 nanometrów od już x lat no trochę boli, bo to już jest no, aktualna, powiedzmy, tam ta generacja, która jest rozwijana co rok, co rok, co rok, zwiększając przy tym cenę, no nie jest najciekawszą propozycją, szczególnie gdy wyszły nam tutaj Ryzeny, które oferują po prostu o wiele wyższą wydajność za o wiele niższą cenę.
1: Znaczy tutaj trochę będę bronił Intela, jeżeli chodzi o mówimy o procesie nanometrowym, bo owszem to jest strasznie kiepskie, że Intel nie potrafi zejść z tych 14 nanometrów i, i ciągle trzyma się starego, sprawdzonego sposobu, a konkurencja już potrafi robić to lepiej a jakby zawsze AMD mieliśmy za tych, którzy są z tyłu i produkują budżetowe procesory dla tańszych jakby jednostek, to prawda jest taka, że to Intel jednak ma więcej tych
0: jednostek, jednostek procesujących, tak.
1: Dokładnie, tak. No i widzisz, no może oni jakby, to jest mam wrażenie taki sztuczny hype trochę... <śmiech> Bardzo przepraszam. Wykręcony na ten proces nanometrowy, ponieważ, no, jak to jest, że Intel ma wyższy proces nanometrowy, a mimo wszystko ma więcej jednostek procesujących? Więc tutaj, no, to trochę bezzasadne, ale ja bym bardziej się przyczepił do tego, że, zobacz, no, tak naprawdę możesz sobie kupić procesor, myślę, drugiej generacji, bo druga generacja Intela była zdecydowanie bardziej udana niż ta pierwsza.
0: No, pierwsza, I... jeśli. Jeśli bierzemy pod uwagę pierwszą jako pierwszą, czyli pierwszą i siódemkę, no to no. ona nie była najbardziej udana, no bo e, przypomnijmy, e, w pierwszej generacji pojawiła się tylko i siódemka, dopiero później doszły i trójki, i piątki. E, to ta i siódemka no, była wydajniejsza niż te 2 kłady, ale wciąż e, no, nie była jakimś wielkim skokiem, jeśli chodzi o e, technologię.
1: No, jakby, no ja już nawet nie pamiętam, czy w pierwszej generacji nie było innych niż i7, ale... No znaczy jakby... one się po
0: prostu później pojawiły, o wiele później? I one już były sensowniejsze, jeśli chodzi o, o po prostu wydajność i tym podobne rzeczy.
1: Natomiast ja tutaj, wiesz, jakby przywołałem drugą generację, która jest mi dużo bliższa sercu. I tam jest taki fajny procesor, który nazywa się Intel i5. Drugiej generacji i to jest 500k. I. k Nawet nie mu... Dwa, tak, no, drugiej generacji 500k, nie czyli czyli mm -hmm. 250k. I on, jakby nawet nie musimy się skupiać na tym z K, z zablokowanym mnożnikiem, może być też zablokowany. Aczkolwiek, jakby. Wiesz, po tylu latach procesor ten kosztuje 150 zł? Coś takiego. No jakoś
0: tak. Cały zestaw można około 300 zł złożyć. Razem z ramą i płytą główną.
1: O, no tu bym nie szalał akurat. Może tak to... To, to nie wiem. No około 300-400 jakby...
0: zł. Ja patrzyłem jakoś tak rok, rok temu, bo się zastanawiałem nad taką, takim serwerkiem jakby powiedzieć.
1: Okej. Okay. Skoro tak, no ja tutaj myślałem o takim bardziej gamingowym zestawie, który by pewnie kosztował w okolicach, no nie wiem, dwóch tysięcy. No 2000. Na Allegro widziałem też bardzo dużo takich... No nie chcę używać słowa Januszowych zestawów, bo no, trochę to tak jest, jeżeli ktoś się nie zna, no to z tego z, ten zestaw nie będzie dla niego jakiś super, natomiast osoba, która trochę lepiej się zna na komputerach może z niego wycisnąć więcej, ale jakby te gamingowe zestawy na Allegro właśnie są wyposażone z procesorem Intela 2500K, który świetnie się kręci, a co za tym idzie, podnosi to jego wydajność i jeżeli ktoś posiada obecnie ten procesor i go podkręcił, to pewnie doskonale wie, że no, nie ma potrzeby wymieniać procesora i wszystko mu chodzi bardzo dobrze a jeżeli wymieni na Intela nowej generacji, no to ten przeskok mocy nie będzie specjalnie duży.
0: Znaczy wiesz co, w tym momencie bym Ci trochę przerwał yy, hmm? i powiedział, że faktycznie jeśli chodzi o sam jakiś powiedzmy samo przeglądanie internetu czy jakiś gaming to faktycznie to nie ma większego znaczenia no może tam będą jakieś różnice jeśli wsadzimy tam, no zawsze będzie ten bottleneck w przypadku mocniejszej karty graficznej, ale w przypadku jeśli to będzie jakaś osoba, która no musi coś bardziej profesjonalnie, bardziej profesjonalnego zrobić, nie wiem, jakiś Photoshop jakieś obróbka wideo, zdjęć i tak dalej to on, ten procesor może się zacząć krztusić
1: Okej, okay, ale dla bardziej profesjonalnych, jakby. Tak, tylko chciałem zastosowań... tutaj
0: trochę sprostować, żeby nie było, Jasne, że, że to jest taki jakby... drugi E8400. E, e
1: w moim odczuciu, tak, to jest genialny procesor, równie dobry jak E8400, a może i nawet lepszy, ale tutaj nie chcę. Wiesz, teraz stado ludzi z pochodniami i widłami leci w moją stronę. Natomiast w bardziej takim profesjonalnym zastosowaniu jednak wybrałbym tą i7 drugiej generacji, która powinna trochę lepiej sobie dawać radę. No na pewno. Ze względu na HT, nie? No dokładnie. E, natomiast to, co mówiłeś, że z roku na rok Intel jakby no nie szalał i wydawał no ten sam procesor, który był po takim trochę lifcie, że on no tutaj trochę szybszy, trochę jakby wydajniejszy, no ale nie, nie do końca. No AMD tam próbowało. No, no jakby... i
0: przypomnijmy jeszcze o tym, że przy każdej zmianie procesora trzeba było też zmienić płytę główną, bo w teorii o, tak. chipset nie był kompatybilny, po czym hakerzy na płycie z szóstej generacji odpalili dziewiątą. Hej ho. Um. 9 no albo 8, nie pamiętam dokładnie.
1: Znaczy na pewno są takie, że były jakieś takie afery, że Intel mówił, że nie, no to się nie da, bo to tego i nagle okazuje się, że, że się da, da się. Tak, no i czyli jakby Intel w ogóle sztucznie tutaj trochę pompował ten rynek, co też było takie ach, niefajne, ale no mógł sobie na to pozwolić. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy to AMD... Myślę, że mogę powiedzieć, że wyszło na prowadzenie, bo jakby nawet jeżeli jeszcze większość osób korzysta z Intela, no to ja myślę, że tutaj sporo osób no tak spogląda w stronę AMD i mówi, kurde, no, no fajne to jest. I przykład chciałam taki... ja. <laughs> ja powiem Ci, strasznie żałuję, że jakby, no mam obecnie Intela siódmej generacji i czuję się strasznie pokrzywdzony, no bo jakby Prawie równolegle wyszły te Ryzeny i Ryzeny się okazały być genialne i jakby Intelowi tutaj no zaczęło się palić trochę grunt pod nogami i patrzy no o kurde my nie mamy nic takiego co mogłoby konkurować w ogóle z tymi AMDkami i co teraz? No i nagle pyk, dwa nie więcej nie? Co trochę poratowało Natomiast no Inter, siódma generacja jest moim zdaniem no tak samo Nudna i nieciekawa jak wszystkie inne, ale jak kupowałem mojego kompa, był to chyba najsensowniejszy zakup.
0: Tak, przed, wiadomo, że przed Ryzenami była raczej taka jeszcze, ciem, jeszcze ciemny okres, kiedy wszyscy się śmiali z AMD. No może prócz z Masla i innych wysłanników, mm. <laughs> ale no, nie wiem czy kojarzycie, taki obrazek był, czy jesteś chory na AMD
1: i e, w ogóle nie wiem, czy pamiętasz takie obrazki były takie memy, że Intel tam wiesz, tak super analogicznie podchodził do rynku. Tak, i że nowe...
0: musimy zwiększyć jakiś tam proces no, zmniejszyć proces nanometrowy, dodać więcej co, czegoś tam a na tak. dole taki klaun z tabliczką, więcej rdzyniów i wiesz co? Ej, nie
1: żeby coś, ale to się naprawdę sprawdziło bo nowe epiki mają 64 rdzyniów i 128 wątków Także jest więcej niż wszyscy inni mają.
0: Ojejku, ale bym chciał taki setup, ojejku.
1: No, y, są mega drogie. Natomiast y, <laughs> właśnie, jakby doszliśmy do takiego momentu, że Ludzie przestali się śmieć za AMD i patrzą: Wow, ale super procesory! I nawet te ich karty zintegrowane w tych Atlonach, nie? Mhm. To ja jestem pod wrażeniem, bo na tej karcie z Atlona, którą notabene możesz podkręcić i, i dać do, ci dodatkową wydajność, a najlepszym dowodem będzie tutaj kanał Low Spec Gamer, który pokazuje, jak odpalić. Kocham gry ten typu kanał. A.
0: Kocham ten kanał, no. polecam Wam z całego serduszka.
1: Tak, i on właśnie pokazuje, jak gry AAA odpalić na najbardziej kiepskim sprzęcie, jaki tylko można sobie wymyślić. I on udowodnił, że posiadanie takiego Atlona z taką kartą zintegrowaną to nie jest przeszkoda, tylko wręcz przeciwnie. No, ta karta jest w zasadzie tak dobra, jak wiele jakichś kiepskich z kart sprzed kilku lat. No, co jest w ogóle wow. No i jakby kontynuując tą myśl... Intel przegrywa również na kartach zintegrowanych, co jest no myślę też ogromnym ciosem, bo już nie potrafią zaoferować lepszych procesorów, ani lepszych kart zintegrowanych.
0: Znaczy wiesz co, jeśli by dalej pociągnęli jakby dalej pociągnęli swój projekt z grafiką Iris Pro, to myślę, że to by miało jakieś ręce i nogi, ale w przypadku, gdy dalej cisną w HD Graphics, no... Da się na tym pograć jakieś słabsze gierki, da się na tym porobić coś, da się na tym zmontować film, ale nie jest to król wydajności.
1: No dokładnie, tak jak mówisz. Bo Iris Moi Pro tutaj...
0: naprawdę oferował bardzo dużą wydajność i ba, niektóre gry były specjalnie przystosowane pod Iris Pro, na przykład jak się niektóre gry na Steamie przegląda, w zakładkę wymagania, to tam było właśnie czasami nawet, że najbardziej, najlepiej będzie działać na grafice od Intela Iris Pro. Chyba Formuła, 20 Formuła 1 2015, o ile się nie mylę, ma coś takiego.
1: Mm. Powiem tak, yy, na temat Kart zintegrowanych to jest chyba tak mało kanałów zorientowanych, bo chyba docelowo też nie za, nie za dużo osób traktuje je na poważnie, nie? Przynajmniej uh -huh. albo to ja za mało się interesowałem tematem i żeby jakoś się mega wypowiedzieć i ciężko mi powiedzieć, czy są jakieś gry, które są typowo nastawione na karty zintegrowane, ale... Ostatnią deską, którą Intel zawsze się bronił, było mówienie, że no może IMD ma więcej tych rdzeniów i takie rzeczy jak dekompresja albo jakaś tam edycja filmów, no może i to tam lepiej działa, faktycznie, no ale gry za to chodzą lepiej u nas, bo mamy wyższe
0: taktowanie,
1: a gry nie korzystają z tak wielu rdzeniów. No i to jest no i...
0: prawda. To jest niestety bo niestety prawda ale tak, może tym, to się... że nowe
1: Ryzeny są już też dosyć mocno taktowane, to nie jest tak, tak
0: jak... Tak, to jest racja. I tutaj faktycznie AMD to, co zrobiło z trzecią generacją, to jestem pod wielkim wrażeniem i moje plany na złożenie komputera na ten rok, bo planuję mniej więcej w tym albo w przyszłym roku zmienić komputer, no zmieniły się diametralnie po wyjściu trzeciej generacji. Ale w ogóle dlaczego ehm. poruszamy temat Intela? Może byśmy zaczęli znaczy
1: no, ja cały czas tutaj planuję go po prostu bić po głowie i mówić jaki on jest kiepski, ale faktycznie, <śmiech> e, dlaczego, ponieważ e, tutaj została zapowiedziana nowa seria.
0: Dziesiąta e, ta... 10. generacja Intel i 9 e, na desktopy.
1: Tak e, i wydaje mi się, że jedynie co to Intel na razie ma jeszcze sporo do powiedzenia w sferze laptopów, gdzie te procesory są po prostu energooszczędne i laptop potrafi, jakby laptopowi można wybaczyć więcej. Jeżeli mamy głównie przeglądamy na nim internet i trzyma nam bardzo długo na baterii, to myślę, że to jest zdecydowany plus dla większości użytkowników. Natomiast jeżeli ktoś stawia na czystą moc i wydajność i chciałby sobie kupić Intela Core i9, to obecnie najdroższy jaki znajduje się, tutaj cena będzie podana z xcom to Intel Core i9 9980XE i jest on wyposażony w 18 rdzeni taktowane zegarem 3 GHz. Oczywiście jest wyposażony w HT. <coughs> Czy wynik imponujący? No dosyć tak, ale... AMD no, ma zdecydowanie więcej tych rdzeniów i takie mm. Fredripery myślę, że mogą spokojnie z nim konkurować. Znaczy, wiesz co tańsze.
0: No, powiedziałbym jeszcze jednym aspekcie tego profesora. Cena jego to 9300 zł.
1: Tak, a najlepszym jakby współczynnikiem wydajności jest zawsze cena.
0: I tutaj dużo polskich, no nie polskich nawet, bardzo dużo osób e, po prostu poszło w, nawet nie w Threadripperie, a no nawet w Ryzen 7 czy 9.
1: Um, teraz tak, wiesz, warto byłoby też chyba powiedzieć, że te i9 to tak naprawdę taka... Um... Serwerowy procesor, który został przystosowany do tego, aby móc pracować na dyskopie. Tak, tak, dokładnie.
0: Jak ja pierwszy raz usłyszałem, że ma wejść procesor Intel Core i9, to ja tak sobie myślę, no okej, okay, ale po co, bo przecież mamy niską, średnią i wysoką półkę, no i 3, i 5, i 7. Tak, się tak no, 9 przez... jest dla entuzjastów, nie? I tak przez długi, długi czas zacząłem się zastanawiać, co to, czy i trójki to teraz będzie takie takie pentiumy na kiju. E, i piątka to będzie taka i trójka, i tak dalej, i tak dalej. Że i siódemka to będzie i dziewiątka. Po czym zacząłem patrzeć i no, szczególnie mnie ta i dziewiątka nie przekonała. E, po prostu wychodzę z takiego założenia, że jeśli ktoś potrzebuje aż takiej wydajności, to raczej idzie w, już w ziony, a nie w i dziewiątki, ale...
1: Znaczy, tak naprawdę to jest to samo, tylko, no, nie wiem, czemu to tak nazwali. Natomiast... Wiesz co, mam wrażenie, no
0: że to jest kwestia tylko i wyłącznie chipsetu i tego, że z... no jest mało płyt głównych przystosowanych pod y, gniazdo serwerowe, żeby pasowały pod standard ATX. Y,
1: pewnie jest, masz czas, nie?
0: Jest kilka takich modeli, Linus ma kilka takich modeli na przykład u siebie, ale no... O wiele rzadziej jest spotkać desktopową płytę główną pod zionę niż powiedzmy no taką płytę właśnie pod i9, która jest serwerowym procesorem pod desktopy. Dobra, powiedzieć ci teraz coś ciekawego? No
1: pewnie. I9, którą omawialiśmy kosztowała ile? Ponad 9000 tysięcy mówiłeś, tak?
0: Tak, 9300 jest na Xcomie.
1: Bazowy zegar taktowany był?
0: 3 GHz. Trzema? Dokładnie.
1: Ilość rdzeni?
0: 18 a cash? 24 i coś już ci mówię 24, no, no, 25 24. prawie Dwa, no, prawie 25. 25
1: i teraz słuchaj tego
0: AMD oferuje obecnie w swojej ofercie
1: Treadrippera 2990WX mhm. który jest taktowany zegarem 3 GHz na mhm. każdym rdzeniu no. kosztuje 8400 czyli jak na razie wygląda spoko bo taktowanie jest to samo jest trochę tańsze ale tutaj jest teraz dwie najciekawsze rzeczy. Ma rdzeni 32, mhm. czyli dwa razy więcej rdzeni, a keszu mój drogi, ma 83 mega.
0: Także... Fajnie, przecież za... tam już można zmieścić całego No.
1: Także widzisz, w tej w zasadzie, no powiedzmy, że w tej samej cenie, co będzie nieuczciwe, ale mamy dwa razy większą wydajność, no może nie, ale dwa razy więcej rdzeni. Myślę, że niektóre programy byłyby w stanie z tego skorzystać, nie? Na pewno uh -huh. jakieś te do kompresji. Także e, jakby przechodząc tutaj do meritum w końcu, najdłuższy wstęp, nie? 20 minut. E, Naprawdę
0: już 20 tak, minut? Ojejku.
1: Tak, mamy 19 minut. Faktycznie, kurczę. Przechodząc do wstępu, znaczy wychodząc z wstępu, wchodząc już w taką średnią tutaj część naszego kasta, nowa dziesiąta seria ma się pojawić i ma być odświeżoną dziewiątą serią, gdzie w zasadzie różnica w benchmarkach
0: nie istnieje. No dobra, może ale... trochę. Chodzi ale o to, że co jest najciekawszym rzeczą? Czekaj, czekaj, czekaj. No dobrze. Ja
1: chciałem jeszcze. Yy, z ciekawych rzeczy będzie tak, yy, jakby tutaj trzeba pochwalić, że yy, będzie szybszy kontroler pamięci DDR4 i będzie więcej linii PCI Express 3.0. I teraz, mmm, to jest creme de la creme, yy, bo mamy wsteczną kompatybilność i nową i dziewiątkę wsadzimy do starej płyty głównej, wyposażoną w chipset X299.
0: Ojej, kumiot na moje usze.
1: Tak, ale teraz powiedz to, co jest jakby chyba w tym wszystkim najlepsze po prostu. Jejku,
0: jak ja to usłyszałem dzisiaj od Termiego, to po prostu nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja zacząłem się cieszyć i zacząłem znowu wątpić, jak ja złożę swój przyszły komputer. Cena ma być dwukrotnie niższa względem poprzedniego procesora.
1: Znaczy tutaj jakby trochę pozwolę sobie sprostować, bo to nie jest do końca tak, że cena będzie dwukrotnie niższa. Natomiast był pokazany wykres, gdzie za jakby cena do wydajności. No i za 100% wzięli sobie obecną serię Skylake, procesorów.
0: Skylake X, dokładnie. Dokładnie.
1: I e, porównywali poprzednie procesory. No i oczywiście e, wszystkie Fredripery, które zostały porównane do Skylake'a, wypadały korzystniej względem e, dolar
0: za e, jakby wydajność. No, największ, największą miał ten 2950, czy coś takiego. 50. I, X, 50. Tak. X, e, I on był 60% lepszy I tamtym no, ich... Czyli
1: całkiem sporo, nie? No. Natomiast nowe kasket mają y, osiągać nawet do y, ponad dwukrotnie lepszą y, jakby cenę do wydajności. Czyli sugeru, y, jakby sugeruje to, że cena ma być faktycznie dwukrotnie niższa. Jeżeli tak będzie i nowe, nowe i dziewiątki w dniu premiery będą kosztowały w okolicach 000. 4 000... Czterech, no bo on jest tam 9 grosz, A Faktycznie, groszy, faktycznie no. On no 4500, więc... coś takiego. No, więc jeżeli one by kosztowały ponad 4000 zł albo 4000 zł, to za taką bestię, gdzie oferuje nam to 18 rdzeni, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Znaczy, jakby dobra cena, no. Bo entuzjaści naprawdę sobie będą. No, strasznie dużo naprawdę wcisnąć tutaj, ale no. Entuzjaści będą chcieli kupować takie procesory, ponieważ no, to się będzie opłacało do takich jakich rzeczy, gdzie renderujemy. No dobra, samo granie, no wow, no, złożymy komputer, który starczy nam na wiele lat, nie? No, Pomyśl jest... sobie
0: tak, w końcu premier przestanie mi kraszować. <śmiech> 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 nie no, żartuję, może z pięć razy mi maksymalnie skraszował, ale no.
1: No, i ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało względem innych Inteli. Czy Intel faktycznie teraz będzie obniżał cenę? Bo zapowiedzieli też nowego Epika, jeżeli tutaj oczywiście AMD. I jest to Epik, jest to taki Zion w świecie Fredriperów. Gdzie najmocniejsza wersja jest wyposażona w 64 rdzenie i 128 wątków. No, absurdalny procesor, po prostu, jeżeli chodzi o wydajność. Kosztuje on też chyba z 7000 dolarów. Także cena strasznie zaporowa. Ale zapowiedzieli jego jakby mocniejszą wersję. I zamiast taktowania 2,2 GHz, podnie została podniesiona ta moc do 2,6 GHz. No. Także chłodnica albo wentylator musi być naprawdę sporych rozmiarów. I co też chyba widać, w Intelu są zapowiadane zmiany w zarządzie na stanowiskach kierowniczych. Myślę, że to całkiem niezłe posunięcie, ponieważ Intel ani teraz za bardzo pr nie wypada za dobrze, ani tam te procesory, no jakby brakuje może pomysłu, Jestem ciekawy tego, ponieważ omawialiśmy Windows Core os nie? Mhm. Teraz w internecie jakby dużo się mówi na ten temat, także byliśmy nawet w miarę świeża z tematem. Kurczę, to nam się udało. Także, no, także jestem ciekawy, czy uda się też nam przepowiedzieć przyszłość względem tych kart graficznych dedykowanych od Intela. Jeżeli tak, to tutaj może też się sporo podziać, ale jakby to dopiero w przyszłości
0: dokładnie, zobaczymy miejmy nadzieję, że Intel w końcu wyjdzie z tego wielkiego dołu, w którym był eee, znaczy no może nie takiego wielkiego, no bo wiadomo zawsze tam troszkę lepiej wypadał w przypadku gamingu, ale no cena zawsze była zaporowa i o ile kiedyś miał bardzo dużą renomę to teraz e, po premierze Ryzenów niestety to spadło w dół i miejmy nadzieję, że jakoś z tego wybrnie w końcu
1: tylko powiedzieć ci coś smutnego. Mm. Dobre wieści dla Intela są takie, jakby może trochę cofnijmy się w czasie. I ludzie się śmiali z Intela, że Intel nie dawał rady produkować tak dużo procesorów, nie? I no, kiedy no, Ryzen zaczęły, zaczęły wychodzić, kiedy Ryzen zaczęły wychodzić, to ludzie mówili, że a super, to teraz jak bardziej się opłaca kupić Ryzena niż Intela, to Intelowi przynajmniej ulży w ten sposób, że w
0: końcu nadąży produkować
1: procesory, nie?
0: Ojej. Pamiętam e, sytuację, kiedy wyszła już druga generacja Ryzenów i była ósma generacja Inteli. I kupiłem komputer, złożyłem komputer dla klienta, który dosłownie dwa dni później, jak patrzyłem na ceny, kosztował już jakieś 300 zł więcej, bo nie było już tyle Intel'i ósmej generacji na rynku.
1: Tak, i teraz smutna wiadomość jest taka, że e, fabryka, w której zaopatruje się AMD w swoje procesory, ma zbyt dużo zamówień i nowe Ryzeny mogą się opóźnić nawet w produkcji o trzy, e, trzykrotnie, czyli z dwóch do sześciu miesięcy. To jest duża obsuwa. Także priorytet mają procesory do telefonów komórkowych, które są wykonywane w tej samej procesie nanometrowym. Także smutna buzia dla AMD, natomiast daje to odrobinę nadziei Intelowi, że no może i te Ryzeny są spoko i w ogóle, ale to wiesz, jakby oni będą musieli windować ceny. Przynajmniej tak mi się wydaje, że pójdą ceny Ryzenów do góry, no pewno, żeby ich po no. prostu nie wykupili. Na pewno. A jeżeli ceny nie będą już konkurencyjne, no to wracamy do punktu wyjścia, gdzie konkurencja jest w miarę wyrównana.
0: <śmiech> Miejmy nadzieję, że AMD nie wróci do starych czasów, kiedy no stare procesory potrafiły się nawet palić.
1: Chcesz <śmiech> się mówić o glucie?
0: Nie, 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 wiesz co? Chodzi mi o to, że w jakoś na przełomie lat 2000, 1900-2000 gdy były robione jeszcze benchmarki różnych tam starszych procesorów Pentium 3, Pentium 4 i bardzo podobne do nich Atlony od AMD to były takie przypadki, że niektóre Tom's Hardware zrobił taki filmik na YouTube'a którym po prostu pokazywał co się dzieje w momencie kiedy zdejmiemy chłodzenie z procesora W przypadku Inteli w najgorszym momencie na przykład fryzowała się gra i na tym się kończyło W najgorszym przypadku dla AMD procesor się zapalił co? To jest um... taki bardzo stary filmik Wiecie co, jak nie zapomnę przy montażu to spróbuję go wkleić I zobaczymy, no zobaczymy czym się przypomni o tym
1: <gry> tak, no to ja tylko jeszcze powiem, że Intel jakby tutaj powinien może przemyśleć swoje procesory, bo myślę, że w zupełności by mu wystarczyło, gdyby miał i 3, i 5, i 7 i niech będzie to i 9, To i tak jest dużo, ale jakby fajnie dzieli segment na jakby sprzęt biurowy wyposażony w I3. 3 tak, masz i 5. Sprzęt piątkę, konsumencki
0: która... dla konsumentów takich zwykłych i 7 dla jakichś takich, no powiedzmy... Profesjonalny user, nie? Tak.
1: I, i 9 entuzjasta. Mhm. No A i te, tutaj... z, te
0: ziony dla, dla serwerowni, no bo wiadomo, to jest jednak jeszcze ten as w rękawie dla Intela, bo bardzo dużo różnych e, serwisów. Nie tyle serwisów, co jakichś e, e, korporacji korzysta dalej z zionów.
1: Tak, ale jakby wiesz, to tam na, na rynku z jonów raczej, raczej nie ma takiego rozdrobnienia, natomiast jeszcze wiesz, wcześniej były, ja nie wiem czy jeszcze się klepie Pentiumy i Celerony, ale są te atomy całe w laptopach i strasznie dużo tego jest i tak naprawdę osoba, która nie
0: jest jakby w temacie ma trochę
1: problem, myślę. Żeby... Wiesz
0: co, może nie tyle już atomy, co bardziej Celerony. Dalej Celerony no. niestety są reklamowane jako procesor Intel Disk 1000 i dalej taki chłam jest wciskany, bo no umówmy się, no nie jest to najlepszy sprzęt nawet do przeglądania internetu.
1: No właśnie, jakby po co jest jakby klepany laptop z Celeronem, który on ledwo działa z tym Windowsem. Tam tak naprawdę przydałby się jakiś no tutaj ja wiem, że dużo osób znienawidzi to co powiem, ale Linux, który, no Debian, jakiś leciutki system, który będzie pozwolił temu procesorowi jakoś sensownie działać. Ewentualnie no jakaś nie wiem, Windows 7, no coś takiego, naprawdę jakiś lekki system, a dziesiątka, no zarżnie dysk i procesor, no, no, właśnie, tutaj, no bez dwóch bo... zdań. No.
0: Mm, tak przy w celach informacyjnych powiem tyle, że w przypadku kiedy butujemy dziesiątkę, to jeśli mamy dysk SSD i całkiem szybką pamięć RAM to po odpaleniu nawet nie zauważymy jakichś większych opóźnień, jakiś ścinek czy innych problemów. W przypadku gdy mamy takiego Celerona z HDD i średnim, z średnią prędkością pamięci to takie ładowanie systemu do pamięci z HDDK może trwać nawet do 5 minut po zalogowaniu się systemu i w te, przez te 5 minut nie jesteśmy w stanie praktycznie nic zrobić ja to bardzo zauważyłem na swoim laptopie w T430, który ma trzecią generację Intela e, i piątkę i mimo tego, że miałem RAM 1600 to miałem tego HDDK do miałem jakoś rok temu jeszcze no i po odpaleniu systemu ten system jeszcze sobie musiał podziałać z 5 minut, żebym mógł normalnie z niego mógł zacząć korzystać
1: ale to mógłby, mogłeś sobie w... no, mógłby sobie wyłączyć w usługach wstępne ładowanie do pamięci
0: I no tak, ale jak... tak, ale wiesz co no, taki przeciętny użytkownik tego nie zrobi tak samo jak przeciętny użytkownik sobie nie wymieni desku na SSD
1: jasne, tutaj akurat Windows ma tam zaletę, że tam można go optymalizować i całkiem sporo idzie jeszcze z niego wycisnąć, jeżeli wiesz jak. Natomiast no, nie ukrywam, że. Niektóre procesory jakby są źle dopasowane. I nie dziwię się użytkownikom takiego jabłuszka, że biorą i kupują laptopa, bo oni faktycznie trochę jak konsola, nie kupią uh -huh. laptopa. I ten system na pewno będzie dobrze działał, na 100%, to, to nie jest tak, że kupujesz laptopa i to jest takie, a, no może to mogłoby szybciej działać, jakbym sobie wymienił na jakiś inny model, no i jakby masz świadomość, że droższy model może działać lepiej, ale to, co kupiłeś, na pewno nie będzie działało źle, Dokładnie. i to jest ta przewaga, nie? Dobra, ja myślę, że zbiłem Intela dostatecznie mocno. Nie wiem, czy ty jeszcze chciałbyś coś tutaj dorzucić od ciebie.
0: Znaczy, wiesz co, no nie kopię się leżącego, ale może mnie jeszcze zdążą przekonać, żebym jednak nie wybierał Ryzena, a wybrał Intela, także ja czekam, żeby przekonali mnie do wyboru siebie, bo przez długi czas jeszcze byłem może nie tyle... Przeciwnikiem, co, co byłem bardzo sceptycznie nastawiony co do Ryzenów. Także zobaczmy, zobaczmy, co się stanie i myślę, że to. No, ten temat został dość dobrze wyczerpany.
1: Tak, no ja myślę, że tutaj najlepszym współczynnikiem wydajności będzie cena. I liczę na to, że przyszłe Intele będą nawet jeżeli nie mocniejsze, jeżeli chodzi o wydajność to będą zdecydowanie tańsze, co pozwoli jakby, większym, jakby większemu gronu osiągnąć po te i dziewiątki, czy i siódemki, które pozwolą na granie w 400 FPS-ach, albo i więcej. Także z mojej strony to wszystko i ja się żegnam cieplutko. Do z dnia.
0: mojej Eee, ja jeszcze się nie pożegnałem. Dobrze,
1: no to teraz ty...
0: Cześć papa, pa, dziękuję wam za uwagę. No
1: i a nie zapomnijcie polajkować filmu, bo WPM jest chory, a jeden like to plus, to, to jedno, jedno serduszko
0: HP. dla Marcelka, także. Tak. Dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.
1: Papa. Pa.